1: esto es Mosco Protegido.
0: Hola amigos, estamos aquí en un segundo episodio de Mosco Protegido. Nuestro tema de hoy es trauma vascular. El trauma vascular es la lesión traumática de un vaso, ya sea arteriovena, aunque frecuentemente cuando se habla de trauma vascular uno se refiere a la lesión arterial, dado que es la que produce mayor problema. Típicamente se clasifican desde el punto de vista del mecanismo, como penetrante y contusa, o según la región anatómica. Pues hay, tenemos trauma de cuello, tenemos trauma de tórax, abdomen, y tenemos el trauma de extremidades. Típicamente, en la mayoría de los reportes, las arterias más lesionadas son aquellas que están más expuestas, específicamente la arteria femoral, común, superficial, y las arterias de extremidades superiores. Me quiero remontar al año 2003, cuando el doctor Marín publicó una serie de 93 pacientes de trauma vascular de una serie de hospitales de la zona centro y norte de Santiago. Y en aquel tiempo lo que se veía es que el trauma principalmente en cuanto a segmento corporal era extremidades inferiores, la arteria más comprometida era la común, y la etiología era principalmente arma blanca en el año 2003, 55% de los casos, versus solo un 29% con armas de fuego. Juan Francisco, te quiero preguntar, tú que trabajas en un hospital del sector sur de Santiago, ¿cómo, ¿cómo ves tú que ha ido cambiando el panorama del trauma vascular el día de hoy? ¿Estos números se repiten hoy en día o ha cambiado un poco el panorama? Sí,
1: efectivamente ha, ha cambiado. Eh, cada vez tenemos más lesiones violentas y cada vez tenemos más lesiones por armas de fuego. Lo clásico es que la mayor parte de los traumas vasculares, particularmente los de extremidades, están asociados a lesiones por arma blanca, como tú mencionaste. Eh, sin embargo, en, eh, re, en algunas revisiones que no hemos reportado en los hospitales donde yo trabajo, eh, tenemos conocidas más de 180 lesiones eh, de trauma vascular en los últimos 10 años, de los cuales un 50% eran lesiones por arma de fuego. Eso es, es mucho más de lo habitual en la mayor parte de la serie. Muchos de ellos, por supuesto, asociados esperablemente por arma de fuego, a lesiones asociadas a no vasculares como fractura, lesión nerviosa eh, y de partes blandas. El trauma vascular en general del punto de vista etiológico eh, puede ser en grandes grupos lesiones eh, asociadas a, a violencia, en el fondo arma blanca, arma de fuego eh, y aparte eh, el segundo gran grupo son las colisiones vehiculares que dependiendo de la comunidad en general debiera ser el número más prevalente. Eh, sin embargo en Chile no tenemos series que nos puedan dar eso, ese dato de forma fidedigna. Evidentemente el paciente que sea por una colisión vehicular va a tener muchísimas otras lesiones asociadas en otras regiones eh, y va a ser en el contexto de un politraumatismo, pero como tú bien dices, el perfil clásico que estábamos acostumbrados a conocer, la lesión por arma blanca con una eh, reparación por lo tanto local muchas veces de algún vaso a la extremidad, eso puede ser que esté cambiando y está aumentando importantemente las lesiones
0: por armas de fuego en el país. Absolutamente, el trauma vascular y el perfil del paciente con trauma vascular está cambiando. Eh, como tú dices, en el sector sur se ven más armas de fuego, pero te quiero agregar dos grandes grupos que quizá no están incluidos en estos trabajos y que uno no los piensa, que son uno, el trauma laboral. Hoy en día las mutuales tienen una importante cantidad de pacientes con traumatismos vasculares secundarios a accidentes del trabajo, que son accidentes complejos, con caídas de altura, atriciones, eh, etcétera, y que provocan traumas vasculares. Y la particularidad de este paciente es que son pacientes que primero están en, 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 en actividad laboral y en segundo lugar, no necesariamente son pacientes jóvenes, a veces son pacientes de 50, 60 años que tienen, por lo tanto, a veces patología vascular subyacente y eso hace que sea más complejo el manejo. Y un segundo grupo que, ha, que se ha agregado en los últimos años es el trauma hiatrogénico. Hoy en día la cantidad de procedimientos que se hacen ha aumentado, yo diría, exponencialmente. No solo nosotros los cirujanos vasculares, sino que los cardiólogos, radiointervencionistas, eh, neuroradiólogos, muchas especialidades, abordan los vasos. Y el, el aumento explosivo en los procedimientos también ha llevado a un aumento en la incidencia de trauma vascular iatrogénico. Yo creo que con ese panorama es el que uno se va a enfrentar hoy día. Esto claramente ha cambiado, sin duda, y, y yo creo que hay que estar preparado para eso.
1: Sí, eh, es muy cierto lo que tú dices, creo que cada vez más eh, hay acceso a manejo endovascular de patología cardiovascular, me refiero por ejemplo a angioplastías coronarias, eh, que ciertamente aún son más que el manejo endovascular de patología cardiovascular, eh, vascular no cardíaca y se ven por los altos números de, de procedimientos cada vez más lesiones y heterogénicas asociadas. Sí,
0: es muy cierto. Te quería llevar una segunda pregunta eh, acerca de qué importancia tienen hoy los signos de trauma vascular, los signos blandos y los signos duros de la, del trauma vascular. Hasta el día de hoy nosotros lo seguimos enseñando. Eh, son eh, yo creo que es una importante ayuda, diagnóstica, especialmente para el médico que tiene menos experiencia. Pero en el mundo de hoy, en el mundo de hoy que es de mucho examen, en el mundo de hoy en que los médicos están con una alta carga de atención de pacientes, ¿cuál es la importancia que tienen los signos duros o, o cómo, cómo ves tú que esto ayuda en, en el manejo del paciente con trauma vascular?
1: Es una buena pregunta. Yo creo que los signos duros y blandos son eh, parte importante del examen físico y del de primer approach al paciente en que sospechamos un traumatismo vascular. Y su importancia radica en que nos dan pase directo a pabellón. Eh, sin embargo, si no están, eso no quiere decir que no haya traumatismo o que no haya lesión en, la, en los vasos arteriales o venosos. Eh, quiero decir, en el fondo, tiene un bajo proyector eh, negativo eh, en caso de que no esté. Eh, por lo tanto, como bien dijiste, tenemos mucho acceso a exámenes hoy día, así que si el paciente eh, pudiera tener un trayecto de, de la lesión o bien un mecanismo de lesión, por ejemplo en la colisión vehicular, que pudiera ser sospechosa o in, eh, posible en cualquier grado de traumatismo vascular, si no tengo trauma, si no tengo signos duros de lesión, ese paciente entonces tiene que ir a Angiotac después, de todos modos, eh, o al método diagnóstico mejor que tenga disponible, pero esta acá es más obicuo la Angiotac, así que tendría que ir a la Angiotac para poder descartarlo. Los signos duros, como te digo, nos dan el paso directo a pabellón, y por, desde luego, si queremos complementarlo y pasar por, por exámenes como una Angiotac antes de, también lo podemos hacer, pero eh, la decisión ya está tomada. Los signos duros solamente como recordatorio para todos es el sangrado activo pulsátil, un, eh, un hematoma pulsátil, eh, la presencia de soplo o frémito en el trayecto de una arteria de la, del segmento que estamos estudiando. Por supuesto que la ausencia de pulsos distales en un paciente que, que no tiene sospecha de enfermedad arterial oclusiva, evidentemente, eh, y el dolor... Eh, y la isquemia propia del pie o de la extremidad o el segmento adistal con las clásicas P de la isquemia
0: Sí eh, solamente agregar que probablemente de los signos duros de trauma vascular probablemente el único o los únicos dos que nos hacen nos obligan a ir inmediatamente a pabellón es el sangrado activo pulsátil o el hematoma expansivo ¿ya? esos pacientes deben ir inmediatamente a pabellón y, y no es necesario en esos pacientes perder tiempo haciendo exámenes. En todo el resto probablemente uno tiene tiempo. ¿ya? Cuando hay un frémito después de un trauma con una bala que pasa a través de un trayecto vascular es bastante evidente que hay una fístula arteriovenosa. Pero eso da, da un poco más de tiempo. Lo único que no da tiempo es el sangrado activo, el hematoma expansivo, ¿ya? porque de no mediar cirugía el paciente puede caer en shock hipovolémico y puede morir. Eso. te tengo una tercera pregunta en cuanto a tú ya mencionaste o hablaste un poco de ella pero quisiera que profundizara un poco más o me hiciera una lista de cuáles son eh, uno, dos y tres aquellos exámenes de imágenes que hoy en día son más útiles para el diagnóstico del trauma vascular o sea, con qué cosa yo debo contar en, un, en, un, en mi hospital eh, si es que quiero manejar pacientes con trauma vascular.
1: La imagen en trauma vascular puede ser de alta utilidad, nos pueden dar diagnóstico, nos pueden ayudar en la terapéutica y ciertamente eh, en el seguimiento de la reparación practicada. A mí me parece que hay que tener acceso a un ecógrafo eh, con capacidad de Doppler en el reanimador por supuesto que sin ánimo de retrasar la reanimación o el manejo oportuno, las cosas se pueden hacer en paralelo, pero eventualmente una ecografía puede darnos muchísima información local, puede quizás confirmar las sospechas que tengamos, eh, y ciertamente nos puede decir también cómo está el resto de, de, de los vasos alrededor, o incluso cómo está la safena que ocuparemos. Eh, sin embargo, el examen de elección, en caso de que queramos tener imaginología, Hoy en día es el angiotac, el angiotac está disponible en muchas partes, no tiene gran variación de quién lo está mirando y nos permite tener una evaluación a profundidad tanto de las arterias como las venas del paciente. Por eso cuando yo lo pido en este contexto me preocupo de que haya una fase venosa tardía que me pueda evaluar la presencia, como comentaste recién, de fístula arteriovenosa eh, y de otra, otras lesiones que pudieran no ser evidentes al examen físico. El agio de extremidades o de cuerpo entero, cuando estamos pensando en trauma vascular, si es que, lo, yo lo pido como bien digo, de, de cuerpo entero, si es que es un paciente con traumatismo eh, de alta energía, un trauma contuso vehicular. Y en caso que es extremidades eh, o de una, de una parte del cuerpo, como extremidades inferiores o superiores, donde hay un solo traumatismo evidente, como es el caso de arma de fuego o arma blanca, ahí lo pido eh, focalizado a esa región. Pero en caso que lo pidiera, entonces eh, lo pido arterial y venoso. Y una tercera imagen que puede darnos ayuda es la eh, angiografía, menos disponible. Eh, por supuesto que es distinta a la que se hace en un angiógrafo tradicional por un cirujano vascular que la que hace el cirujano general ya dentro del pabellón, eh, la que hace el cirujano dentro del pabellón es eh, la que es más frecuente que, que pueda manejar el cirujano general, se, se hace como, como todos saben, con una punción directa, muchas veces ya tenemos abierto el vaso en ocasiones y nos permite con un arco C tener información de que uno esté llegando el flujo distal. Dos, hay otras lesiones que nos podamos ver y tres, eventualmente eh, confirmar que la reparación que hayamos hecho ha sido exitosa. Pero esas son las tres imágenes o técnicas de imágenes que tienen un rol en, en trauma vascular.
0: Sí, absolutamente de acuerdo y recalcar que yo creo que la imagen probablemente más útil eh, si uno no es un experto en ecografía eh, la imagen más útil es el angiotac. Eh, hoy en día el angiotac se pueden obtener prácticamente en cualquier hospital. Es muy rápido el angiotac. En un par de segundos el paciente está escaneado entero y no tenemos variabilidad interoperador, como tú dijiste. O sea, el angiotac es el mismo para todos, digamos. No, hay, no es operador dependiente en ese sentido. Hay que saber interpretar la imagen, obviamente, pero la imagen misma es una sola. Esas son mis preguntas, Juan Francisco. No sé si tú tienes alguna pregunta que, que quieras que... Sí, creas que pueda responder, dime.
1: También tengo algunas preguntas para ti, Felipe. Eh, en el contexto de trauma vascular, ¿qué pacientes te parece a ti que pudieran esperar a operarse en la mañana por un cirujano más experimentado o incluso un cirujano vascular? O incluso eh, pueden aguantar una derivación con calma, eh, bien hecha, con tranquilidad y sin tener que entrar a operar. Eh, a veces cirujanos con un poquito menos de expertise lesiones en las que no se sientan eh, cómodos durante la noche.
0: Es sí, Muy buena pregunta. una pregunta y muy aterrizada lo que es la realidad nacional. Yo creo que el, el, el eje de la pregunta es, ¿qué paciente no es diferible? ¿Qué paciente debe operarse? Eh, es compleja la pregunta porque muchas veces, ese tipo de pacientes son los más complejos, y probablemente los que requieren... Eh, más la presencia de un médico que tenga experiencia en este tema. Por lo tanto, el mensaje es, eh, en casos muy complejos, eh, tener un sistema de derivación eh, expedito y a la mano. Pero, yendo un poco a la pregunta, ¿qué paciente no puede esperar? ¿Qué paciente no puede esperar? Yo algo mencioné en una, en una pregunta que te hice hace un minuto, y es primero el paciente que está sangrando activamente, el paciente que tiene un sangrado externo, activo, pulsátil, el paciente que tiene un hematoma expansivo, ese paciente no puede esperar. Ese paciente de no mediar algo va a ser un choque polémico y va a fallecer. El segundo paciente que no puede esperar es el paciente que está con isquemia aguda. Y desafortunadamente, el trauma vascular no y es mucho más frecuente en población joven. Es decir, población que no tiene enfermedad arterial, por lo tanto, no tiene colaterales, no, no tiene ninguna capacidad de compensación en el momento en que una arteria se obstruye por lo cual es muy sintomático. Y ese paciente yo creo que tampoco puede esperar. Eh, esos pacientes deben ser resueltos a la brevedad y obviamente siempre buscando la mejor alternativa. Como dije, a veces son los casos más complejos, eh, pero son los pacientes que deben eh, resolverse a la brevedad. Los, el resto de los pacientes, hablemos de un, una lesión eh, en el trayecto de los vasos, que tuvo un sangrado importante en el sitio del accidente, hablemos de un paciente que tiene un hematoma estable, un paciente con una fístula arteriovenosa, que no está con sangrado activo. Todo ese tipo de paciente uno puede esperar, puede hacer exámenes, puede compensar un poco al paciente y, y, y se puede dar un tiempo. Eh, yo creo que cuánto tiempo, es difícil eh, decir una cantidad de horas, el tiempo es eh, lo menos posible. ¿ya? En el fondo es el tiempo que permita afinar un poco el diagnóstico crear las condiciones y llevar al paciente a operar. Cuando uno dice tiempo, no quiere decir que el paciente va a quedar acostado en una camilla o en una UTI por un día dos días, no, quiere decir el tiempo necesario para crear las condiciones y poder llevar al paciente a pabellón. Yo creo que eso.
1: Sí, estoy,
0: estoy muy de acuerdo con lo que dijiste.
1: Creo que eh, la disponibilidad del angiotac hace que a veces encontremos lesiones que al examen físico eh, no eran sospechadas en el, del trauma vascular, y como bien dijiste, cuando hay un sangrado activo o un hematoma bursátil, no aquí hay otra opción que ya lo padebillón. Y en el fondo, si esos, esos pacientes nunca van a dejar de ser operados, pero en el resto de pacientes que le hagamos TAC vamos a poder encontrar lesiones como mencionaste, la fístula arteriovenosa, traumática, eventualmente un pseudoaneurisma o un hematoma en relación a la arteria. Y todos esos pacientes son los que, evidentemente, pueden ser eh, diferidos dentro de los. De lo, que parezca correcto. Una segunda pregunta, Felipe, eh, hace mención a la forma de reparar y a muchos durante la formación de cirugía general nos recalcaron la importancia cierta, sin embargo, del uso de reparación con vena. Eh, la vena es siempre la primera eh, opción para reparar una arteria, puede ser utilizada como parche, puede ser utilizada como interposición o como bypass nos hacían también repetir secuencias y no está la safena, qué otras venas tengo disponibles y qué orden, pero quería preguntarte si te parece a ti, ¿es o no un pecado ocupar una prótesis de PTFE en un trauma vascular?
0: Bueno, la respuesta es no. Eh, no creo que sea un pecado ocupar una prótesis en el contexto de un trauma, pero sí decir que yo personalmente prácticamente no las uso en el trauma. Eh, yo Siempre prefiero la vena safena. Eh, como dije anteriormente, en el trauma vascular, especialmente en trauma no hiatrogénico, eh, la edad de los pacientes es bastante joven, estamos hablando de pacientes de 30, 40 años, en general no más que eso. Por lo tanto, en general, tienen eh, conducto, tienen conducto safeno. Eh, y, y a menos que el, el traumatismo sea bilateral, uno va a tener al otro lado una buena safena en la cual echarse mano. Por lo tanto, no creo que sea pecado, pero sí personalmente no lo uso. Ahora, existe un caso en que me pueda encontrar con que el paciente tiene traumatismo eh, a un lado, o bilateral, con traumatismo venoso al otro lado, con trombosis venosa, bueno, yo creo que no, no es pecado en algún caso en particular usarlo, pero probablemente no me sentiría cómodo eh, usando como primera opción una protección de FE. Uh -huh.
1: Y si tuviéramos una lesión de pasos de un calibre un poco más importante, estoy pensando en la ilíaca, por ejemplo, en la subclavia, y tienes ausencia de un segmento, no es posible una reparación primaria, en esos casos sigues optando por vena, ¿Hace alguna diferencia en la forma de preparar la vena? ¿Te pasas a prótesis eh, o le pides al cirujano general que haga, por ejemplo, instale un shunt y espera a la mañana siguiente?
0: Sí, ahí entramos en otro capítulo... Eh, yo cuando estaba hablando de trauma me refería al trauma de extremidades eh, si empezamos a hablar del trauma de ilíaca, de subclavia yo si bien teóricamente es factible reparar una ilíaca o una subclavia con venas afenas en general es un conducto que a veces es insuficiente ¿ya? si la vena no es demasiado buena el conducto puede ser insuficiente en diámetro y eso puede hacer que se trombose por lo tanto en general dentro de las cavidades yo diría que uno eh, tiende a usar más material protésico, sin duda. Y eh, en desmedro de la vena safena, dado que la vena safena, para que se obtenga un buen diámetro dentro de, la, de, de las arterias que están dentro de las cavidades, requiere algunas técnicas como la panelización, como la, eh, la vena espiralada, ¿ya? que si bien son posibles, en el contexto de un trauma probablemente no es deseable tomarse tanto tiempo en una reparación vascular. Por lo tanto, dentro de las cavidades, vena, o sea, arterias mayores, prótesis probablemente, ahí no. yo creo que no hay que eh, darse mucha vuelta. Y en el trauma de extremidades, el trauma eh, de femoral hacia abajo, digamos, del axilar hacia abajo, yo creo que la, la vena es el conducto de elección.
1: Excelente. Mencionaste antes, y esta es mi tercera pregunta,
0: mencionaste antes que
1: la mayor parte de estos pacientes son jóvenes, eh, lo habíamos dicho antes cuando hablamos del perfil del trauma vascular en Chile, eh, y por lo tanto, con muchos años por delante y muchas veces con arterias sanas. Por eso mismo te pregunto, ¿qué rol tiene hoy día la reparación endovascular de traumas vasculares en pacientes jóvenes eh, menores de 50 años?
0: Sí, yo creo que es una tremenda pregunta. Eh, no creo tener la respuesta definitiva, no es una, respuesta, una pregunta fácil de contestar, porque eh, con el advenimiento y el desarrollo de las cirugía vasculares hoy en día cada vez se están haciendo pacientes más y más jóvenes. Ahora, yo pienso que hay que diferenciar dos cosas. Uno es aquel paciente que, como dije, hay que hacerle una revascularización. Yo creo que en la revascularización el paciente menor de 50 años siempre hay que preferir el conducto autólogo, digamos llámese así la vena safena, porque en las revascularizaciones lo que uno busca básicamente es permeabilidad a largo plazo. Y sin duda que una reparación tradicional con vena safena va a ser mucho más duradera ¿ya? que cualquier reparación endovascular que uno le pueda hacer al paciente. Pero hay otro grupo de pacientes con trauma vascular que no tienen una oclusión del vaso, que tienen un hematoma, que tienen un, eh, eh, un, un, un neurisma, pacientes que se detectan en forma un poco más tardía, por ejemplo, y que requieren no una revascularización, sino que requieren una embolización. Yo creo que si el paciente requiere una embolización, la terapia endovascular es la primera, digamos, o la primera alternativa, el primer peldaño, si se quiere, si, si el paciente tenga 50, 40, 60, da lo mismo. ¿ya? Cuando hay que ocluir un vaso, excepto que el vaso esté sangrando ahí en la camilla, de hay que ocluir un vaso y eso, eso se da en forma un poco más tardía, por esto se da aneurisma, ese paciente va a una embolización y ahí la terapia endovascular tiene absoluta indicación a mi juicio. Y por último, te quería mencionar un tercer grupo, de que hablamos de trauma de extremidades, trauma dentro de las cavidades, trauma torácico, abdominal probablemente dentro del trauma, eh, dentro de las cavidades, ahí la reparación endovascular tiene un rol que jugar. Un rol que jugar porque de poder realizarse, ¿ya? el paciente sin duda, que eh, se está sometiendo a un procedimiento de menor invasividad, de menor agresión, y se está sometiendo a un procedimiento de menor agresión, en el momento en que el paciente necesita la menor agresión, que es cuando está en la fase aguda del trauma.
1: Te agradezco la respuesta, me parece que eh, ilustra bastante la situación, evidentemente hay una tendencia cada vez mayor, aparecen cada vez más reportes de manejo andovasculares de trauma, evidentemente en lo que tú dices, en la gran diferencia es entre revascularizar o no, eh, y probablemente la revascularización exige... Eh, celeridad, emergencia y disposición y por lo tanto eh, la respuesta probablemente va a ser quirúrgica tradicional. Por otro lado la disponibilidad de manejo de endovascular requiere al cirujano subespecialista, requiere dispositivos y un pabellón especial que tampoco está siempre disponible y posiblemente eso entonces lo vamos a tener ofreciendo al paciente que me dijimos antes, que puede esperar para operarse en la mañana y que puede esperar que no tiene una lesión que provoca isquemia. Y eh, lo último que mencionaste es eh, es la tendencia actual, ¿cierto?, del manejo del trauma aórtico y otros grandes vasos que cuando no son mortales que pueden esperar van a ir a la terapia endovascular. Felipe, yo creo que ha bastante revisado el tema endovascular. ¿Quisiera decir algunas palabras al cierre del episodio de hoy día?
0: No, yo creo que dimos una vuelta por tópicos que pueden ser interesantes para el cirujano general. Eh, recordar que Estamos abiertos a preguntas, estamos abiertos a, a seguir en esta discusión y tenemos un mail que es moscoprotegido.com al cual pueden escribirnos y vamos a tratar de contestarles todas las dudas que tengan.
1: Perfecto, muchas gracias Felipe. Bien amigos, terminamos así nuestro episodio de hoy. Los invitamos a seguir estudiando y profundizando
0: en el tema. Si tienen preguntas respecto a lo discutido hoy, o si quieren sugerirnos un tema a revisar, por favor no duden en escribirnos a moscoprotegido.com. Esto es Mosco Protegido.